0: 下班后，薛明楼离开省政府，再次给江梅拉去去东大。曹虎的新生军训刚刚结束，今天又恰恰是他二十岁生日，江梅拉着薛明楼去给他庆祝。对江梅跟曹虎走的亲近，薛明楼有些不喜。但是江梅毕业后，正式到由曹兵长子曹之一的妻子董香控制的静美国际任职。虽说静美国际在今夜还没有什么业务。董强还算是在建业新设了个办事处，由江梅挂职办事处总经理，高薪跑车女秘书配上，就凭这人情，江梅与曹虎走得亲近，薛明楼就无法抱怨什么。对了，建业市委书记罗军要调走了，听说罗军推荐了个市长肖明建继任他的位子，江伯伯对这个有什么看法呀？刚到学府内巷的一家西餐厅二楼就坐。曹虎突然提起这个问题，薛明楼吓了一跳。薛明楼也是上午才知道罗军推荐肖明剑顶替他的消息。曹虎一个在校的学生，又怎么可能同时知道这个消息？就算国务委员曹彬知道一些内幕，也不可能跟孙子说呀。薛明楼下意识的想到曹家或者跟曹家亲近的某个人也想争这个位子。这才想到，通过曹虎旁敲侧击的试探地方上对罗军推荐肖明建的反应。毕竟江明之到东海任职有了五个月了。罗军推荐肖明建，江梅觉得这个消息太假，笑了起来。这个怎么可能呢？谁在建业待上两个月，就知道罗军绝对不会希望肖明建顶替他的位子呢？哦、啊，是吗？江省长或许还不知道这个事情啊，你是从哪知道的呀？薛明楼假装糊涂的反问曹虎，对降梅的诧异也不解释。他心里暗暗一笑，从有人通过曹虎这么迫切的来试探地方上的反应，就知道罗军推荐肖明剑实质上是将肖明剑推到火上烤。建业这几年的发展速度且不用说，今后几年的发展势头也不会弱，经济活跃度相当的高。超越天津，十年内成为国内第五座一线城市都会有可能的。另外，东海与江南两省主张的小江流域城市发展群规划，经过近两年的实验跟推动以后，成就斐然。近期很可能通过国院的特批，成为国家级的区域发展战略计划。届时，位于小江流域城市群核心的建业市地位将更加重要。不要说晋市委书记，更便利向省长、省委书记进军。在经济活跃程度如此高的城市执政，政策上稍稍有些变动，就可能导致几亿、几十亿的利益倾斜。这才是真正肥的流油的地方。好不容易等到了罗军肯挪窝了，这块肥肉，晓得有多少人盯着呢？再说了，小明县背后的人脉关系本来就不足以让他吃到这块肥肉。肖明建要是能老老实实的认清形势，不去争这个位子，至少能保住他市长的位子，甚至可以在新任市委书记在建业站稳脚跟之前，为自己挽回一些劣势。现在情势不同了，不管肖明建会不会明哲保身，那些潜在的竞争对手都会将肖明建当成首要压制的对象，非但不会让肖明建成为拦路虎。更可能会进一步谋求将肖明剑踢出建业去，以免成为他们到建业执政抓权的障碍。薛明楼现在还不知道有哪些人已经给中央列入考察名单，但是现在能够肯定，其中有一人是曹家或者跟曹家关系亲密的人。薛明楼考虑着要不要马上跟江敏之汇报这件事情。根据现在对海素科技的调查。在海速科技软件裁员问题上，肖明建有忙进失职的过失。换作平时，这一点根本不足以对肖明建构成什么威胁，但是在这个关键时刻，这就成了关系进退的微妙把柄。江敏之到东海省以后，即使将刘文涛调进了省里，还是相当的势单力薄。要是将罗勋的继任者拉进同一阵营，底气倒也是足了一些。现在对海素科技的一些调查材料，倒是可以换些人情来。薛明楼无法替江敏之拿主意，所以对曹虎的问题轻描淡写的打发掉。吃过晚饭，就与江维返回了新梅园，与江敏之汇报最新消息。哼<呵>，江敏之微微一叹，问薛明楼：“你觉得呀，最有可能是谁在背后做手脚呢？”景虎吧。薛明楼问道：“他本来没有想到这点，给江敏之一问，自然而然地想到了景湖，想到了张克头上。即使不是这么安排，也最符合景湖的利益呀、啊。”江敏之说道：“这罗军呀，向中央推荐他离开后，由肖明剑跟王维军搭班子，你也能看到，罗军这招实质上是要将肖明剑踢出东海。”罗军不可能不清楚，他没有向中央推荐靳德的资格。中央在建议市委书记人选，可以不考虑地方的意见，也不能一点面子都不给。这些年来啊，中央对对方玩平衡玩的炉火纯青。小明姐不走，自然没有人来跟他争市长位子。这小明姐一走呀，市长人选中央就会倾向于听取地方上的意见，罗军的意见这个时候就会发挥至关重要的作用。他实质上呀，将肖明宪提出建议，由王维军担任市长。关键时刻呀，这李远湖再站出来表态了，王维军当市长几乎是铁板钉钉的事儿了。薛明楼豁然想通透了，真是有可能锦湖在背后做了手脚了。毕竟建业市委书记人选是锦湖甚至李远湖都无法左右的，退其求次，让王维军担任市长的确最符合锦湖的利益。猜测归猜测。谁也不能肯定，就说锦湖在背后做手脚。毕竟罗军不是那么容易给别人牵着鼻子走的人，更多的可能是罗军通过这个跟锦湖做了一些交易。江敏之的消息比较灵通，老头子虽然退下来有些年了，影响力还在，他能知道罗军离开建业后的去向。罗军能借助锦湖的地方也多，不管怎么说，罗军都不可能轻易放弃他与锦湖之间的密切关系。建业这几年，双方都可以称得上是蜜月期了。另一方面，肖明建给踢走之后，王维军也有资格顶替市长的位子。王维军担任建业市委常委、副市长两年之后，就担任了高新区工委书记、主任，可以说是建业数次长廊构想的主要执行者，是建业市这几年经济跳跃式发展的主要功臣。相比较而言，排名比王维军靠前的常务副市长胡宗庆这几年表现平平，没有资格跟王维军争市长的位子。至少在地方上，王维军担任市长是众望所归，唯一的障碍就是肖明建赖在位子上不肯挪窝。罗军向中央推荐肖明建接替市委书记一任，才由王维军跟他搭班子，理论上是一点问题都没有的。实际上却是要帮王维军将肖明建挤走。至于省里的态度，江敏之自己都提不出反对王维军上位的理由，难道还想让李远湖他们反对吗？江敏之双手抱胸，眉头微憋，陷入思考当中。过了一会儿，跟江梅、薛明楼说道：“我进去呀、啊，打个电话。”江梅这才知道，薛府相吃晚饭时曹虎所说的事情是真的，而且他爸爸跟薛明楼也早就知道了。他瞪了薛明楼一眼，看着他爸走进书房。还在薛明楼的胳膊上捏了一把，抱怨他事先不跟他说。薛明楼抱歉的笑了笑。他虽然对江梅百依百顺，但是轻重缓急还是分得清楚的，不能在江敏之做出决定之前，就在曹虎面前露了底。曹江两家是世交不假，但也不会傻到将心都交给别人。江梅听爸爸跟薛明楼说起整件事情，可能是那只小狐狸躲在背后捣鬼的，就下意识的厌恨，说道。他这个手也伸的太长了吧！要让他得逞的话，那还得了了。薛明楼等着江敏之做决定，江梅的话他只是听听而已。摊摊手示意自己可说不上什么话。罗军的做法本来就没有指摘的地方，最关键的是肖明剑已经给架在炉火上烤了。再说王维军本来就是罗军的心腹，罗军在离开建业前帮王维军一把也是情理之中。硬要说张克在背后捣鬼。反而会落下口实，给别人指责过于针对景湖的，那不是把自己彻底的推向景湖的对立面吗？景湖这个时候又岂是任人捏的软柿子呢？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。现在对江敏之来说，要么隔岸观火，骑墙观虎斗，要么参与到进去，对肖明建落井下石，对江敏之有着很多墙倒众人推的好处。最明显的好处就是肖明建跟海苏科技有牵涉，只要风声透露出来，海苏科技的调查阻力就会大减，甚至会有人积极的推动对海苏科技的彻查，以便于将肖明建彻底的打死，不能成威胁。薛明楼也能猜测到江明之进去之后打电话，多半是去打听曹家到底是谁成为了晋野市委书记考察的对象。要是可能的话，在东海就能多个举足轻重的助力。薛明楼心想，就算张克在背后捣鬼，大概也想不到这一点吧。江明之过了片刻，打完电话出来，说了个人名：董建年。薛明楼暗暗地吸了一口凉气。这个时候，他也猜不透江敏之为什么这么做决定了。他多问了一句：“曹委员是什么意见呀、啊？”“这曹家老爷子呀、啊，没有做什么工作，这董家又不是没有什么影响力。”江敏之说道。薛明楼不便再多问，他对江曹两家的故事知道的也多。董简年是曹一之之妻董香的大哥，与曹之一。董香夫妇关系密切，却不是曹委员、曹兵喜欢的那类人。要是曹兵在背后极力支持董简年到晋野来任职，事情倒简单一些。关键是曹兵不表态，不表态，事实上也间接表明曹兵不支持董简年到晋野来，这倒让人迟疑了。但今天看曹虎的表现，不可能只是董简年个人的受益，曹之一的妻子董香应该有发挥了作用。说不定曹之一也是支持者，这种事情，曹家内部都会有不同意见。江敏之自然是更难取舍了。江敏之坐到沙发上，拿起茶杯，跟江梅说道：“你之一叔叔呀，明天要到建业来，你想想，应该怎么招待？”曹之一要到建业来当说客，薛明楼心想：看来自己今天在曹虎面前的反应似乎有些破绽。看来以后也不能欺负他太年轻。江明之大概也想将这件事情暂时抛之脑后，拿起茶几上的遥控器，将电视打开。恰恰是爱达三款新手机今天的盛兴电讯专柜上市热销的新闻镜头。看着镜头里的专柜给人挤满，薛明楼感慨了道：“中国有钱人还真是多呀。”艾达此次上市的三款新手机，价格最低的一款也要 3,500 元，最高的一款 M 1 8 0 8市场售价超过万元。艾达昨天向媒体公布的官网订单情况显示，最贵的那一款 M 1 8 0 8一周订购量就超过5万部。由于锦湖这款手机产量有限，艾达第一批只能满足前1万名订购者的需求，其他订购者要等到一个月之后才会有更多的货源供应。越是景区，市场上越是抢的厉害。薛明楼倒是研究过锦湖的产品策略，拿高端产品树立品牌形象，还会开发大量的中端产品来支撑业绩规模，对于中级消费者到商务高级消费者进行全面覆盖。这背后单是锦湖日益雄厚的技术实力为依托。锦湖今年到现在已经有十二款新手机上市，还宣称年底之前将有四到六款新手机。现在已经快十月了，也就意味着景湖差不多每个月要上市两款新手机。这种新闻啊，有什么好看的？还不知道他们请了多少委托在柜他钱呢。江梅从他爸爸手里将遥控器拿过来，正打算换台，这则新闻恰好播完，江梅就将遥控器还给他爸。他知道他爸爸每天工作之一就是看中央跟地方新闻，他只是看到艾达的新闻有本能的反感而已。没想到，江梅刚将遥控器交到他爸爸手里，新闻主持人却要播出一则跟警湖有关的新闻。今天下午，艾达宣布以1一六千万的现金完成对星泰巨浪电子部分 PC 业务的收购。根据今天出席签字仪式的艾达集团高级事务副总裁鲁庆生介绍，艾达计划将借此次收购进军个人计算机市场，将投入更多的资源开发笔记本电脑产品。薛明楼微微一怔，江梅却撇着嘴说道：“他们呀，倒说硬着头皮上呢，真是死猪不怕开水烫。互联网泡沫危机已经延续有半年之久，也逐步向实体产业延伸。国内的计算机厂商这半年来业绩也大幅下滑，特别是笔记本电脑产品产业，这两年给互联网浪潮烧昏了头脑，以为笔记本市场井喷就在眼前，联想。”方仕、同方等国内主要计算机厂商都投入巨资进入这一领域。作为华东地区颇为知名的计算机企业，巨浪电子也斥巨资跟进。谁知道国内笔记本电脑市场这两年的增长远远低于预期，此时自然就陷入了更深的危机当中。没想到，景湖不动声色地就将巨浪电子的 PC 业务收购旗下，准备一次为跳板进入计算机市场。看新闻里的表述。锦湖似乎更看重笔记本电脑市场。薛明楼知道江梅这么说，是他心里多少对锦湖有莫名的怨气，多少也是他大小姐脾气来劲儿了。锦湖怎么可能是死猪呢？他恰恰很佩服锦湖拿捏的时机。再提前半年，就让电子大概也不会轻易的低下头同意锦湖收购他们的 PC 业务。锦湖与现代半导体的谈判也不可能有什么进展。由于韩国的一些企业跟机构暗中阻挠。锦湖收购现代半导体液晶业务的消息，早就给韩国媒体炒得沸沸扬扬。正因为互联网泡沫危机正向相关实体产业延伸，现代半导体才能顶住韩国的舆论压力，跟锦湖进行一系列的谈判。薛明楼虽然之前没有听到一点风声，现在想来也不觉得有多少奇怪。现在薄膜液晶屏最大的需求就是来自于笔记本电脑，在笔记本电脑当中。液晶屏是最主要的原配件之一，在制造成本所占的比重相当大。景湖竟然下这么大的力气收购现代半导体薄膜液晶业务，再顺势进军笔记本电脑市场，这也符合景湖一贯做到产业链集群、更大获得成本优势的产业战略。想到景湖在消费类电子产业上的强势布局，除非景湖自己犯下严重错误，徐梅乐无法想象国内还有哪家企业能对景湖形成威胁。现在明眼人都知道，华夏电子是扶不起的阿斗。华夏电子旗下最赚钱的联信，实质上已经投向了锦湖。电子工业百强榜里，联想、海尔也算是后起之秀，但是在产业链完整布局，都远远不能跟锦湖相比。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。